0: Cómo están todos, cómo están todas. Acá eh, estamos de nuevo en un nuevo episodio de Estación Tierra Podcast, el quinto ya, si no me equivoco. Este, en este caso vamos a, a charlar de un tema muy amplio, pero muy brevemente creo yo, <ríe> porque en realidad es más contar algunas experiencias que he tenido recientemente y que me llaman, me han hecho, me han llevado a la reflexión. Pero sí, la idea era hoy pensar y compartir eh, con ustedes también el tema del agua. ¿sí? El agua como. El agua en la naturaleza, obviamente. Siempre estamos hablando de la naturaleza en este. En este. En este espacio de podcast. Eh, y bueno, el agua. tiene tantas. Eh, tantas formas y, y se va para tantos lados, digo aparece de tantas maneras en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra eh, biología también que es difícil, tendríamos se podría hacer un un, este, un programa entero, digamos, muchos episodios dedicados específicamente al agua, de hecho los hay eh, pero bueno, básicamente quería compartir algunas, algunas cositas nomás que que me han ido surgiendo ¿no? por un lado, bueno, obviamente el agua es uno de los cuatro elementos ¿no? que, que ya también han sido mencionados eh, yo creo que todos los episodios porque son centrales dentro de la filosofía de lo que es la ecopsicología y la ecoterapia que es lo que yo trabajo y, y bueno básicamente el agua como uno de esos cuatro elementos eh, nos invita de alguna forma a, a una serie de energía ¿no? yo lo que propongo siempre es pensar a, a estas energías como espíritus, ¿no? como seres en definitiva, como seres más que como espíritus, seres que también tienen un espíritu o que son un espíritu también pero obviamente que no es solo un espíritu porque también es un líquido o un sólido o una sustancia digamos o, este puede aparecer de muchas maneras diferentes ¿no? Entonces eh, y tiene una carga energética que también nos puede llevar para distintos lugares ¿no? por un lado también está bueno pensar eh, que que, el, que somos seres de agua ¿no? básicamente con un poquito de tierra <ríe> si tuviéramos que, que construir a un ser humano este, llenaríamos pondríamos agua en un bol y le pondríamos un poco de tierra y le daríamos una chispa también ¿no? y soplaríamos y ya con esos cuatro elementos seguramente en alguna combinación eh, exacta eh, cobrarían vida prácticamente ¿no? si, si nos basamos en los antiguos. Este, pero bueno, más allá de eso, digamos a nivel físico, eh, se sabe que estamos hechos constituidos por más de un 70% de nuestra masa corporal es agua. ¿no? Es agua. Lo cual a mí, igual me, me, me rompe la cabeza realmente, ¿no? Pensar que somos 70% agua. Y que en definitiva es el agua lo que está sosteniendo todo este ser, ¿no? Este ser físico, corpóreo, este, este cuerpo que está acá, eh, no existiría si no, si no fuera gracias al agua realmente, ¿no? Y de hecho eh, tenemos que tomar agua permanentemente para poder sostener este, este cuerpo vivo, ¿no? El agua también se asocia... Eh, obviamente eh, bah, no sé si tan obviamente, pero digo en general se, se asocia con, con las emociones ¿no? también en el episodio de los ciclos hablábamos de, de cómo el agua está asociada como elemento a la dirección oeste, que es la dirección de la vejez es la dirección del, de la pérdida y es donde se asientan también las emociones ¿no? entonces eh, el agua en ese sentido nos conecta con, lo con el mundo emocional. Si uno sueña con agua, si uno sueña con ríos, con océanos, sueña que flota, digamos, hay algo de nuestras emociones que se está removiendo y que nos está hablando y que nos está. Eh, sí, nos está hablando, básicamente, ¿no? Que es, qué importante, me parece entender esto ¿no? que la naturaleza nos está hablando permanentemente que estamos recibiendo mensajes todo el tiempo mensajes sutiles o no tan sutiles y que sin embargo nuestra mente muchas veces elige que los ignoremos y que los y que sigamos adelante con nuestra vida ¿no? el agua entonces también como una especie de sinónimo de vida porque en definitiva toda la vida Conocida en la tierra depende de la existencia de agua. De hecho, hay teorías del origen de la vida. que indican que eh, se originó básicamente en, el, en los océanos. Se originó ligada al agua. ¿eh? No podría haber vida sin agua. Y el agua es vida, como dicen los, los que saben realmente, ¿no? <risa> este... Y bueno un poco por ahí la, la experiencia que me tocó vivir con el agua que es lo que quería compartir eh, ya les he comentado varias veces que Estación Tierra es un espacio un lugar que queda entre Belin, un pedacito de bosque eh, cerca de la laguna Breham y que vengo caminando desde hace unos años ya ¿no? y bueno, lo primero que apareció en Estación Tierra fue el fuego ¿no? en realidad fue la tierra obviamente ¿no? de ahí el nombre también lo primero que apareció fue la Tierra, ese espacio que se abrió para para para, mi, para ese encuentro que se dio conmigo y, y, y ese reconocimiento y la primera intervención por ahí más consciente que hice sobre el espacio fue un fogón, ¿no? en ese momento fue lo que me, me indicó que era necesario para poder habitarlo tener ese fueguito, ¿no? esa chispa, ese corazón que le dé calor al espacio y que te permita existir de hecho también el fuego sin querer irme mucho del tema ¿no? pero está bueno también como una especie de repaso de cómo los elementos ahí juegan en, en Estación Tierra ¿no? eh, también pensaba cómo el fuego eh, fue determinante ¿no? para, la, para la existencia humana prehistórica cuando se logró el dominio del fuego no solamente por la posibilidad de de dar calor y de alimento, ¿no? De cocinar, sino simplemente por la luz, ¿no? Realmente cuando uno está en la naturaleza, eh, las noches son oscuras, son duras, son difíciles, eh, surgen muchas energías que, que son intensas, ¿no? Durante la noche y realmente el fuego, no solamente con su calor, sino principalmente, diría yo, con su luz, eh, te da como la seguridad, ¿no? la posibilidad de estar en un ámbito seguro así sea en un círculo pegadito al fuego pero realmente sucede esa fue la primera intervención que apareció en, en el espacio de Estación Tierra y, y rápidamente ap apareció también, digo apareció porque si bien fue parte como de una búsqueda, es algo que se, se dio, se sucedió digamos, fue el agua, el agua eh, hay una zona que es más baja en el, en el predio es una zona más mallinosa y eh, caminándola en la época más seca, en donde eso también estaba todo seco de golpe me encontré con un lugar en donde había agua todavía, ¿no? era un charco básicamente en el medio del mallín donde metía las, los pies con las botas y me llegaba por arriba del tobillo ¿no? eh, en el medio de la vegetación, pero Observando la vegetación también pude ver que no era la misma vegetación que en el resto del mallín, que había más cortaderas que es una planta que se asocia con el agua y por la configuración espacial también, que estaba cerquita de una pendiente, bueno terminé determinando que ahí podía haber una vertiente natural de agua una, más allá del agua de escorrentía que por ahí circula por ese mallín. Eh, ahí parecía que había agua que venía de abajo de la Tierra. ¿no? Así que a partir de ahí empezó todo un proceso de eh, acondicionar, ese, eh, digamos, de captar, en principio, esa agua que venía y poder hacerla utilizable, básicamente. Eso, al día de hoy, es un sistema del cual estoy muy orgulloso, <risa> que es una captación superficial o semi superficial podemos decir, porque no está en contacto con la superficie, pero está en la superficie para que no se contamine con, con, la, con el exterior con animales que puedan pasar y demás que desemboca en, un, en una suerte de estanque que tiene una especie de unos 1200 litros más o menos, un estanque abierto y eh, de la captación también sale un eh, un, un entubado una manguera además que va hacia, una, hacia un depósito enterrado de mayor volumen que ya recibe agua limpia porque después de varios años y de varios análisis resultó ser que ese agua no solamente es agua de vertiente que es agua que viene de la tierra de las entrañas de la tierra sino que además obviamente como tal es potable es completamente bebible ¿sí? es agua apta para consumo Así que una alegría fue poder eh, captar esa, esa agua que, digamos, hasta ese momento se estaba vertiendo al machine, sí, Es como que salía de la ladera de la montaña y se superficialmente escorría, escurría por el, por el propio machine, ¿no? Así que poder captar ese agua y tenerla en un depósito eh, como agua segura para poder beber eh, realmente es algo... Es algo, es algo muy, muy bello no poder aprovecharla. Y bueno, eventualmente de ahí se bombea a un tanque superior en el que por gravedad ya se distribuye por los distintos espacios de, de estación tierra. Y también como reflexión de todo esto, que es un poco capaz a, a, lo que me motivó a, a dedicarle este espacio ¿no? al agua... Eh, tiene que ver con que desde hace un tiempo también vengo bebiendo esa agua, digamos. Yo más, más allá de que sea el agua que, que uso en el espacio para, para producir, para trabajar, para, para compartir... Eh, me traigo los bidones a mi casa donde vivo y, y bebo esa agua. Y empecé a sentir como el hecho de estar bebiendo el agua que proviene de la propia tierra... Eh, de alguna forma me sentí como una comunión con, con el espacio mismo ¿no? Porque si yo soy 70% agua y estoy alimentándome del agua que viene de esa misma tierra es, De alguna forma estoy como casi convirtiéndome en esa propia tierra Así que realmente fue una experiencia muy... Es, digo, realmente todavía hoy cada vaso que, que puedo tomar de esa agua es realmente mágico y otra cosa muy interesante que me parece que es algo que apunta también al espíritu de este espacio que esa vertiente es muy es muy chiquita ¿sí? tiene es prácticamente una gota, podemos decir, un mini chorrito en el mejor de los casos que va alimentando el depósito y eso hace que la capacidad y la cantidad de agua que tenga yo en ese espacio es limitada y no tengo agua corriente, digamos, no, no es ¿A qué voy con esto? Me hizo pensar, reflexionar, que estamos muy acostumbrados a abrir una canilla y que salga agua perfectamente apta para consumir y bañarnos y lavarnos y lavar los platos y demás. Cuando en realidad el agua es un bien que deberíamos cuidar muchísimo más. Y de hecho tenemos nuestra cultura capitalista y materialista, occidental y demás, nos lleva a sobreconsumir. Todos los recursos y el agua no, no se escapa a eso. ¿no? Eh, y yo creo que tiene que ver con esto: de que tenemos una, un servicio que parece ilimitado, ¿no? Parece que. Si, no abre, si abrimos la canilla y no sale agua. Eh, nos están privando de un derecho, lo cual es cierto, ¿no? Porque tenemos derecho a acceder al agua. Pero nos ayuda, la, la, el agua limitada nos ayuda a pensar el recurso como un bien escaso y como un bien al que hay que cuidar ¿sí? si yo sé de cuánta agua dispongo, la cuido muchísimo más la cuido muchísimo más y la tengo contada porque es tan importante para la vida que sabes hasta cuántos litros de agua te quedan ¿sí? y cuándo vas a tener que ir a conseguir agua nuevamente y me parece que es una experiencia que en ese sentido me, también fue, fue bastante impactante es todavía eh, poder eso, ¿no? Como reconocer que la cantidad de agua de la que dispongo es limitada, ¿no? Y que de esa agua depende mi vida, nada menos. Entonces, como reflexión final de todo esto, me gustaría eh, dejar esa, esas palabritas, ¿no? Como de, de, de prestar un poco más atención también a lo que consumimos Ajá, a cómo lo consumimos y en definitiva este, ser más cuidadosos también, ¿no? porque cuidar el agua en definitiva también es cuidarnos a nosotros, volvamos siempre a eso, ¿no? O sea, así como en ecoterapia y en ecopsicología se habla de que somos naturaleza, no somos aparte de la naturaleza y bueno somos agua también, somos agua, no podemos, no podemos pensar que somos algo diferente de agua. Entonces, ¿cómo nos la vamos a cuidar? ¿no? ¿Cómo nos vamos a prestar atención a cómo la tratamos? ¿Cómo no la vamos a beber? ¿Cómo no vamos a beber agua? ¿no? Nada más. Esto ha sido todo por este episodio de Estación Tierra Podcast. Tomen agua y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.